svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Ifall någon annan så drog jag upp en eh, sida på livet.se där det har citat om katter och hundar. Mm-hmm. Jag tänkte att det kanske är en bra, kanske är en bra introduktion på det här ämnet. Mm-hmm. Och en som jag, mina ögon fastnar för är den här. Från Alfred North Whitehead som sa Om en hund hoppar upp i din famn är det för att han gillar dig. Om en katt gör det är det för att du har den varmaste famnen. Och med det sagt så välkomnar jag alla till avsnitt nummer fy- fyra är det va? Oh, gud, jag kommer... Det borde det nog vara, ja. ja, men ja. Fyra låter rimligt. Avsnitt fyra utav podcasten Spelrum, en podcast av och med svenska PC Gamer. Det vet ni vid det här laget. Um, ikväll så är vi bara tre stycken i chatten för att Benny är en hemsk person och fick en förkylning i sista sekund. Ja, fan. Det är all den där, det är all den där animen som har ja. förstört hans immunförsvar. Mm. Men krya på det, Ben. Istället så har vi mig, jag heter Rickard Olsson. Och så har vi Fredrik Eriksson. Miau. Och Joakim Kilman. Hallå där. Du, ja, det hade varit bra om du hade, eh, du hade gjort det. Jaha, jag hängde inte ens med på det där. Jag skulle ha gjort det. Fredrik la upp den och... Eh, men... Jag missade det fullständigt. Ja, men det, det är sånt livet är. Ja, men det, 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 det som Fredrik illustrerade det där var att visst, i det här avsnittet i alla fall så ska vi ta en av de kanske mest infekterade, största och långlivade debatterna i... I mänsklighetens historia skulle jag vilja påstå. Nämligen, vilket djur är bäst? Hundar eller katter? Vad roligt om du hade sagt hundar eller kanariefåglar. Det hade varit så här. Ja, men det hade varit så lätt, för kanariefåglarna ja. vinner ju så överlägset. Ja, jo, de vinner ju allt. Så det, det vore oschysst mot hundarna. Jag tycker att vi, vi ger dem en, en ordentlig match istället. Och för att, eftersom att det här inte är liksom veterinär idag utan eh, svenska PC Gamer så tänker vi att eh, den här kampen ska avgöras helt baserat på hur de här djuren har illustrerats i olika spel genom åren. Eh, så vi, tanken var att vi skulle ha team hund och team katt men jag tror att det bara blir team katt mot mig i det här fallet. Ja, om ingen har skaffat en kennel sedan i förmiddag så blir det nog så. Eh, vi har, för att vi är väl alla kattägare här tror jag. Ja. Ja, min katt sitter i knät här och håller på, så det kan mycket väl vara så att ah. han börjar sträva sig snart. Det är för att han vill, ju, han vill liksom fiska poäng här. Med hon... Hon... Ja, hon... Hon... Eller för att hon tycker att jag är tråkig bara. <laughs> ja, du har väl en, har väl en varm, varm fan just nu. Mina katter, ja. jag kan ju ge lite background här, mina katter slutade för alldeles precis att springa omkring och jama efter godis. Mm-hmm. Så att jag, är, jag känner mig ganska nöjd med att argumentera mot dem just nu. Ja, I, det här, I mitt fall så är det två katter i ett annat rum och så är det en katt här som hon är lite mobbad av de andra. Men de andra får lugna ner sig i ett annat rum nu. Är det Laila du har där eller? Nej, det är Klara. Ah, okay, okay. Det är Laila och Henning är på Klara, särskilt Henning. 
Så Jaha. hon har ju ett litet eget rum i köket nu och nu får hon vara ute några timmar och härja. Vi får se hur det där kriget löser sig. Ja, vi får se hur det här, för det hade ju varit intressant och jag har ju tagit hundpositionen här eftersom att, ja, vi behövde någon. Vi kan inte bara sitta här och mobba hundar hela kvällen. Eller om det kanske vi kan, kan, kan vi väl, men... Ja. Uh, problemet i det här fallet, eller ja, faktiskt eller som jag trodde skulle bli ett problem är ju att uh, hundar känns ju som att de är lite mer uh, överrepresenterade i spel än vad katter är, men jag tror att vad vi har funnit i vår research inför det här avsnittet är att uh, det snarare har att göra med olika funktioner i spel Det var någonting som du, Jocke noterade Det var Benny till och med Ja, det kanske det var Du, gjorde, du drog ihop en, en riktig ordentlig lista med de mest prominenta hundarna och katterna i spel och så var det Benny ja. som poängterade att uh, hundar tenderar att ha en mer praktisk funktion och katter har väl en mer jag ska säga, narrativ eller atmosfärisk Känslosam Ja, på något ja. sätt Hundar är sådär, verktyg, katter, bryr man sig om. <laughs> hundar, hundar, ut, hundar utnyttjar vi för vad de kan göra för oss. Precis. Och katterna mm. gör ja, detsamma precis. för oss. Ja, de, precis. Ja, sen är det väl vanligare också möjligen att... Ja, precis som du sa, att katter har någon form av narrativ roll, medan hundarna är liksom bäst... Och sen verkar det vara lite så här geografisk grej också Om man tittar på Japan liksom. De ja. älskar ju sina katter där det finns ju, Där är de gärna lite over the top också Ganska mycket over the top till och med Ja det verkar ju så Jag, jag, jag är ju um, lite av en uh, Jag är en sån här människa som har skapat Instagram-konto för mina katter uh, ja. Där jag följer andra katters Instagram-konton Och det är en överväldigande <laughs> ja, Jag har lagt mig nivån under med bara hashtags för mina katter. Ja, fast ditt, inst- ditt personliga Instagram-konto är ju också 85% katter. Så att det är... Sant, sant. Det har blivit så. Men, men det, det, det stämmer faktiskt. Det är väldigt mycket asiatiska katter i, i mitt flöde. Så jag väntar, det, det, det är någon slags kulturell skillnad där. Men det, det är bra exempel där. Vi har ju till exempel um, väldigt nyligen så har vi Monster Hunter World som hade Mm. kattbonanza, verkligen. Alltså, underbar katt. Alltså, jag recenserar ju det eh, för en eh, konkurrent, konkurrent. Och eh, jag, alltså, jag märkte när jag hade tagit skärmdump att det var liksom... Eh, ja, vad ska man säga? Det var väldigt, väldigt mycket närbilder på den där katten i alla fall. <laughs> det är lätt så i de där spelen. Ja. Jag är ganska tacksam över det, det nya... Vad fan heter det? Monster Hunter World? Ja. ja. Att de inte är riktigt lika. De får inte lika, riktigt lika mycket väsen där katterna som jag gjorde i det förra spelet till Nintendo 3DS. För där mm. håller man fan aldrig truten. Så det var liksom minuspoäng för katterna där. Så de höll på. Det här är de mer så här Kodak Moment-katter. I mellansekvenserna dyker de upp i massa roliga poser ja. och ser bara söta ut. De heter väl inte ens katter där? De heter något annat såklart. Ja, de är katter men de heter någonting annat. Ja. För oss, prata, som, för oss som inte har spelat det här, vad, vad fyller katterna för funktioner i det här spelet? Ja, man kan väl säga att de är, alltså Monster Hunter går ut väldigt mycket, tycker en del att man ska spela det med andra människor. Men katterna fyller, blir en slags sidekick om man är ensam, de är ju med även om man spelar med andra människor. Men ja, ett litet sällskap på vägen, de gör lite skada också men inte så där supermycket väl. De är lite understöd bara. Ja, lite sådär. Så de, de, har gjort, de har gjort för katten i det spelet vad de flesta spelen gör för hundar helt enkelt? 
Ja. Skulle man nog kunna säga. De plockar på sig lite loot under de här uppdragen när man är ute i den här stora fantasyvärlden. Det påminner lite grann om hur jag tänker på hur vi såg en hund i Metal Gear Solid 5 här om året. Det hade någon slags jag vet inte om det var mer att det var en varghund det såg ut så i alla fall. Men det hade Bibi som var en kompanjon som man kunde välja och jag kan än idag inte riktigt förstå varför man skulle välja någon annan kompanjon eftersom att Bibi var eh, inte bara gulligast utan också bäst spelmässigt. Vilket känns som... Taggar alla fiender och sådär väl? Ja, och hitta föremål åt den och, och liksom... Det var ju så... Det, å ena sidan så gör ju spelet lite lättare. Det är nästan som ett slags easy mode. Eftersom att man kan bara sitta och häcka på ett ställe och till slut så har Bibi skannat ut i princip alla fiender och alla föremål på hela kartan. Men eh, det, det spelet hade ju också förtjänster att man ett spel som, eh, En funktion som jag tycker är nödvändig i spel Där man har någon form av husdjur Och att man faktiskt kan klappa hunden Och eh, säga åt hunden att han är en snäll hund och fin hund Och tacka honom för hans hårda arbete mm. ja, Det är riktigt det, är, just, det, det verkar som att det är så i fem år för det är samma i Far Cry 5 så funkar hunden på precis samma sätt. Att man markerar ut fiender och hämtar saker. Ja, det är så, så bra. När man markerar fiender är skitbra. För annars får man så här smyga runt i buskarna ja. runt alla de här ställena. Men eh, har man boomer med sig så är det bara så får man alla markerade. Ja, så, så, så här, boomer har... Boomer? Boomer har... Nu <laughs> blir det något helt annat. Han har stulit allt han kan från, från DD där i Metal han har inte någon ögonlappis längre, vilket jag tror är lite så. Mm. Mm, ja, det är ja, min spännande här. Men... Jag har inte spelat Metal Gear Solid 5. Jag kommer inte ihåg, blev det mycket stå hej kring den här hunden? Liksom. Jag, jag kommer inte ihåg någonting att jag sett i trailers och sådär att han var så. Det var mest, ja, det hade han nog fått om inte Quiet hade haft en sån Jo, det var ju lite problem där. Och sen hade du, problemet var väl att du hade, dels hade du Quiet som... Ja, vad ska vi kalla det? I ögonfallande design. Mm. Uh, och sen hade vi hästen också. Som... Uh, som kunde bajsa. Ja, Oj. precis. Som bajsade, som bajsade i realtid till och med. Oj, i realtid. Ja. Tänk, tänk den som kunde det. <laughs> jag, skulle, jag vill ägna en tanke här nu åt programmeraren som fick ägna sig så många veckor åt att programmera den funktionen. Det var, det så här, här, var, det motion, var det motion capture inblandat där också? Oh, fan. Hoppas jag. Det, det vem, vi med. vem tog dem in för att göra det? Var det Kiefer Sutherland också? Du, ja, du, du medan du ändå är, är här Kiefer så tänkte mm. vi att uh... Men han är där och krälla runt ja. på golvet naken dessutom som man gör hela inledningen det, 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 det där var ju en sån skam Det finns ju inte en chans att han gjorde det på riktigt Det där gjorde Nej. han bara i fem minuter för för en någon ja. making of film Absolut Sen drog han som en avlöning uh, Nej men det, det var väl just det, för att det roliga är att den hunden Är ju väldigt prominent Man hittar honom ju på, i spelets andra uppdrag Det är ju bland mm. det första som sker Och sen är det där en, en långkörare Liksom att hur uh, Varje gång man återvänder till sin bas Så, uh, så har hunden Växt lite grann Och man, man liksom den blir liksom ja, är det en valp så här från början också? Ja, man hittar ja. en. Eh, den, är, den är skadad så att eh, den har man an, antagit det att eh, 
dens, dens mamma och syskon har blivit dödade och så har oh, den ett, ett arg som man um, för så använder man ju den här uh, de här ballongerna för att liksom slussa ut den och efter det så finns den liksom på ens uh, hembas så varje gång man kommer tillbaka så spelar en liten en liten cutscene och så gosar Snake med hunden och så berättar mm. uh, Revolver Ocelot hur duktig han är och sen när de har gått, jag vet inte, kanske ett 10-12 uppdrag så är han fullvuxen och då kan han komma med och då kan man använda honom i, i skriken ja, Jag är en sucker liksom för i, i filmer och spel och allting om det är liksom hela familjer som dör jag struntar i vilket, men om det är djur som far illa på något sätt, om det är något sorgligt då blir jag helt förstörd liksom. Jag kommer ihåg att du och jag pratade om det för flera år sedan när, när vi när, jag tror det var Shelter 2 som kom Ja oh, gud, alltså, jag, det jag har inte vågat spela det än. Är det samma sak här? Det går inte att spela. Det är, jag kan inte förstå människor som liksom gör det där mot sig själva Nej, nej. Ta, eh, hemska tankar. Men det är fint. Sen har vi ju eh, fler hundexempel från Japan. Eh, väldigt nyligen så fick vi ju en ny version av Okami Mm. Som jag tror tekniskt att det ska vara en varg men det är ju ja, det är väldigt... en varg. Jo, men det är men väldigt... de, hör, de, de hör lite grann ihop de där så vi får vara lite Jag tycker det. Det, det är liksom <laughs> även i Far Cry 5 finns det ju ingen eh, riktig katt om man säger så. Det hade ju för sig varit lite coolt om det fanns en <laughs> så här thanks for hire som var en hundkatt. <laughs> ja men verkligen bara så här. Det, ja, det hade varit lite random. Och som var också som, eh, som verkligen <laughs> agerade som en katt också så man, man kunde ge den kommandon. <laughs> Mm. Bara sketen in honom ja, Bara titta, titta på honom och gå därifrån Ja, ja, ja Men jag, jag tänker det där med Okami Jag pratade lite med min fru om det där Och vi, vi kommer fram till att det var Att det är på gränsen Men att i spel så När man har vargar så brukar de väldigt ofta vara kodade Som hundar ändå Så att de beter sig mer hundaktigt Än de kanske beter sig som vilda djur Så jag tror att Okami får ändå ett okej okay där Jag vet inte riktigt om vargar hur varje beter sig eftersom man liksom ja, har spelat och kan ju även, vad heter det det här Zelda eh, Twilight, Twilight Princess, Princess. Ja, de är ju flock, för, uttalade flockdjur för det första så de skulle man inte springa runt själva på det sättet. nej, nej, nej men eh, det är inte meningen att Okami ska vara en skildring av realistiska vargar heller så att, nej, de men är ju så... ett sagodjur liksom så. ja, det där, Okami är ett sånt där spel som jag alltid har har blivit dåligt samvete för att jag inte tycker om så mycket som jag känner att jag mm. borde gillar det. Ja, det är samma här. Jag, jag blir väldigt snabbt. En liten sign att jag fick det i julklapp nu i HD-versionen och jag började spela det. Men nu har inte jag hittat skivan på flera månader och det känns lite så här trist. Den finns någonstans och jag har kollat igenom liksom de senaste filmerna och allting som jag vet jag använt men den är bortblåst. Liksom. Den har sprungit bort. Ja, lite så. Ja, det var bara en liten sidenota. Eller, eller så tyckte du inte heller om spelet, men vill inte erkänna det för den som... Nej, det. så är det inte. Jag tycker jättemycket om Okami. Alltså, det är som... Många gånger är det som Zelda, fast bättre. Ja, folk säger Oj. det, men jag tycker att Zelda-spelen liksom inleds inte med 80 minuters långa mellansekvenser där en liten loppa är irriterande. Nej, vad heter han? It's... It's... Ja. Det hade jag nästan förträngt att det var så. Nej, det är snuskloppan också som snuskar till gärna vill krypa in i, i kvinnors kimonos och sådär. Nu, nu blir det här en helt annan podd. Nu blir det en helt annan podd. Ja. På tal om snusk så har vi ju några <laughs> annat exempel. 
Vi har ju några katter i plattformsspel också Den mest Jag, jag, jag förstår inte hur, du ska, hur det här är på tal om snusk Vi har några katter i plattformsspel Jag är nyfiken på hur det här kommer ja, Problem med den övergången var att jag tänkte hoppa direkt till Sonic Men så insåg jag mm. att det bättre exemplet här är ju faktiskt Bubsy Precis, ah, jag Så jag fick också. en återupplivning väldigt nyligen till alla Det är ett konstigt koncept Det är ju nästan lite grann som en spelmotsvarighet till typ, typ Sharknado eller någonting Hej, nu gör vi ett dåligt spel Ja, det är intressant att de, och de, de sålde ju verkligen det spelet på att Hej, här är ett till dåligt Bubsy-spel Precis, ja. alltså det är liksom bara Babs är Det är dåligt Exakt, men den har ju aldrig, aldrig varit Roligt dålig Babs Det är det som är Nej, Jag kommer ihåg att jag köpte eh, När jag spelade på Super Nintendo För länge sedan Hyrde jag det på eh, Stadtal Och spelade det Jag var sjukt besviken kan man väl säga Men jag är ändå glad att jag hyrde det, jag inte köpte det Det var inte bra Jag kom ja. ihåg att det var Och så Fult, alltså rent designmässigt Det, det var ingenting Bumsy har ingen utstråning alls <laughs> ja, Det är verkligen Det, det, är, det är väldigt uh, Tidstypiskt Bumsy på alla sätt och vis Just för mm. att det är så Dels är designen verkligen så här 90-tals Gräll och hemsk Utan någon, mm. någon personlighet egentligen Bumsy mm. var ju liksom tanken var att det skulle bli Någon slags Multimedia Franchise med, med serier och allting Ja men de tänkte väl, här har vi en ny Mario och Sonic, nu ska vi En ny liksom sån här plattformsmaskott Men nej Ja, det blev ju som det blev Men de har ju, det är roliga, jag kan nästan beundra att de har Att de har liksom försökt Att, att, att hålla i det där Att det är det, Bubsys grej är att han är dålig Och ingen tycker om honom Precis, mm. det, där, det har jag aldrig spelat Men det där Bubsy 3D är väl sjukt Ökänt för att vara helt värdelöst Ja, det är väl inte ens färdigt Ordentligt så Nej, Nej jag tror att det där, det, där, och det där är lite intressant För jag tror att det där släpptes Väldigt nära på Mario 64 Även kanske att det mm. var till och med lite innan Så det var ju ja, någon, slags, någon slags Pionjärsanda åtminstone Men ja, man mm. vinner ju inte för att komma först Nej, Nej då stressade vi ut det där I samband med Mario 64 det gick Ja, det ser ju verkligen ut Som en prototyp Även om man ja. tittar på det idag Ja, 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 ja. Är det, mm. ja. Konstig eh, Andra plattformskatter som inte har gått så jättebra för Är ju Blinks Och någon som minns honom Ja, det var den där Xbox-katten med de där pilotglasögonen. Exakt, exakt, han hade pilotglasögon, han hade ett Sonic Smirk och så hade han en sån här tjock silverjacka. Just det. Ändå måste man ändå säga, bredvid Babsy så ser han ju ändå trevlig ut. Jag tror att Blinks var menat att vara den nya Sonic, alltså vara Microsofts version av Sonic. Jag tror till och med att Sonic-skaparen hade nog finger med spelet. Jag vet inte om det kanske var till och med var utvecklat jo. av Sonic-team. Det låter bekant att det var någon, någonting där som, ja. Det gick, gick sådär. Det har inte kommit så många Blinks-spel efter det. Ett... Nej. Kom det något mer efter det? Det, det var väl typ knappt att det första kom ut, tror jag. Det där Nej. var en megaflopp. Men det finns faktiskt en karaktär var... i Sonic också. Vi har ju Big the Cat, den klassiska karaktären som alla... Just det, den dök upp i Sonic Adventure, va? Eller var han med innan? Nej, jag tror att det var Sonic Adventure. Det var ju där som de verkligen började lassa ja. på med alla de här bi-karaktärerna. Jag vet, alltså det var man, det var så många karaktärer så jag liksom bara... Hände, uh. många, ja. Det finns inga hundar i Sonic-ställningen. 
Det tror jag inte. Det är, det är, plus, det är plus för hundarna i soffan att de slipper vara med det. Ja, sant. <laughs> nu, nu kommer jag ju säkert hitta någon. Så jag ska, Sonic Hedgehog... Ja, det är... Hedgehog... Jag ska säga nu, Sonic Hedgehog Dog. Ja. Uh, category Dogs, Sonic News Network. Okej, okay, ska vi se om Sonic Wikia har någonting för oss. Jo, men här har vi t- t- faktiskt en, uh, en hund. Vi har Ben Mutsky. Is a character in the Sonic the Hedgehog comic series and its spin-offs. Så han är inte med Jaha. i spelen, men han är med i, uh, han är med i serien. Men då räknas han inte. Är det... Han kanske snart får sitt stora genombrott. <laughs> Vilket år som helst nu. Han heter han Matsky. Ben Matsky heter han. Det bra namn. Ja, det är ganska bra. Nu kommer det komma många Sonic-fans och, och berätta hur, hur fel vi har och hur viktiga den här karaktären är. Och... Aj, 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 jag stänger aj, aj, aj. in Karin med en gång här. Hur, hur ser det ut på hundfronten med plattformar? Det är inte så... Inte så, inte så alltså, Megaman har ju sin den där robothund. Ja, vi har ju Rush där. Ja. Och det är väl lite mina fördomar mot hundar, att de är lite så här robotlika. Man lär upp dem och tränar dem för att de ska bli precis som man vill, medan katter är ju som de är, liksom. Med det ja. sagt så skulle jag vilja påpeka den kanske kändaste spelhunden, nämligen Duckhunt-hunden. Mm. Som absolut det det. inte gör som man vill Nej men den där hunden gillar jag Den har attityd också Jaha, det, nej Det är jo. ett stort minuspeng från stackars hunden att, att den råkar vara en hund Den är ju inte riktigt as den där Ja men den har den. Ja, 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 men ändå Jag tycker ändå jämfört med Ta Megamans Rush eller vad han heter en, Bara en robothund som är ett verktyg liksom man bokstavligen du... trampar på det, det är det den är till för. Precis, trampar på och drar ut i olika <laughs> formationer och nej, duckhandhunden är ond. Den skulle kunna vara varit en katt. Han hjälper ju inte till i alla fall riktigt. Eller ja, det gör han väl kanske förstås. Han plockar upp änden av den man har skjutit. Det känns lite som det är att nu när vi pratar om det, de här om, om man ska gå till PC-spelhundar mer åt det realistiska hållet och går man till de här mer tecknade söta så är det mer att man hamnar på konsol och åtminstone back in the days. Det är lite väst och lite väst och öst där också. Ja, det, det kan absolut. Det är fortfarande så att katterna vill gärna prata eller vara lite mänskliga i, i japanska rollspel. Men i typ Assassin's Creed Origins är det bara katter helt enkelt som blandar ja. omkring. Ja, som man kan klappa om man vill. Det finns ju sånt i väst också, men då är det ofta gamla. Som Wonder Dog till exempel är ju gammalt, jättedåligt eh, plattformsspel med en, en hund som jag tror han blir lämnad på någon mack eller någonting och så tar han på sig, han byter dem som stålman och så blir han Wonder Dog och så ska man ta sig hem. Det ringer någon klocka här, men jag vet, vad, vad är det för årgång? Vad är det för ja, Tidigt format? 90-tal någonstans, jag tror det är Amiga och Mega Drive eller någonting. Det är typiskt många av de här som ni pratar om är flitiga, halvdåliga eller heldåliga plattformsspelen var ju oftast Amiga-spel från början. Mm. Så där, det var det de, man, man hade svårt att göra sig precisa hopp och så här, man spelade ofta med, med joystick så det är svårt att vara så himla precis med den. Så istället mm. så fokuserar man på liksom labyrintaktiga banor och det är ju hur tråkigt som helst. Ja. Jo, det var ju, ja, 90-talet var väl en, en död zon för ja, djurkaraktär får man väl säga. Det var lite, gick lite över, oversaturated, eller vad man ska säga. Ja, det var Sonic som höll fanan högt ett tag. Sedan så ja, gick han in i väggen också. Ja, och nu kommer vi verkligen mm. få Sonic-fans på oss. 
Ja, jo, men då, då, då får ja. Ja, då, får, då får vi ta det helt enkelt. Ja, men, det eh, de, du sa de mer realistiska hundarna, de, de som vi tidigare sa att de mer fyller en, en funktionell funktion, så är vi kanske det mest ökända exemplet där man har försökt sälja in det som ett, ett positiv till spelet, men som inte nödvändigtvis var det är väl Call of Duty Ghosts. <laughs> jag, vet, alltså, jag har aldrig spelat det, det ska jag direkt säga. Men alltså, så står de marknadsförde den här stackars hunden. Det var... Ja, det, det var hela PR-maskineriet på en gång där. Ja, hundarna, eller hunden och fiskarna var ja, det stora. Ja, fiskarna också, ja. Fiskarna som simmade ur vägen när man kom för nära dem. Fantastiskt. Otroligt, vad, vi har mycket att tacka Call of Duty-serien för. Men mm. Jag tror att där kanske var det piken för den serien. Men vi har ju det lite, var, vi har lite fler det exempel. Var det, alltså, det, det var väl samma koncept som Fable 2 lite grann. Det är för att om hunden finns där i första hand för att man de ska manipulera en och känna någonting. Det är, liksom, det är uppenbart att man ska de vill dra i ens hjärtesträng lite grann. Mm. Man ska fästa sig över den där lilla kräket och så ska man vilja skydda den. Jo, absolut. Det, det verkar f- Antingen så har man den här rent funktionella platsen i spelet eller så har du att den ska vara en oskyldig varelse som mm. dör på slutet. Det finns ju djur också som inte nödvändigtvis är hundar men som på något sätt kodas som hundar. Till exempel, jag tänker främst då på The, The Last Guardian som i och för sig inte var ett PC-spel ja. heller men som ändå mm. känns som en man måste nästan ta upp det i en sån här diskussion. För där var det ju... kände sig som en katt visserligen som vägrade att lyssna på en. Ja, det var väl... Tanken var väl att det skulle vara lite av en blandning mellan bägge två där. Att... Ja, plus mm. den har ju lite fjädrar också har den väl? Ja, visst. Det är någon fågelkatthund eller något slag. Det där. Där känns det, det nästan lite över... Det känns nästan lite övertygligt där att man ska liksom skapa mm. en varelse som har allting som man är... är gulligt. Ja, de de fångade även kanariefågels publiken där liksom med fjädrarna. Ja. Det känns ju nästan det där, det där är in på något sätt äh, nu var inte det ett indiespel på något sätt men det är ändå liksom den, den den mer esoteriska designskolans svar på äh, framstuderat optimalutseende på en spelkaraktär. Så här, vad vad ja. tycker folk är gulligt? Vad kommer få dem att känna känslor för den här karaktären? Så plockar mm. man liksom, gör något så här kimeriskt monster som innehåller alla, alla svar man får tillbaka på samma gång. Eh, sen har vi faktiskt ett, ett spel som jag la till på den här listan eh, som jag gärna vill propsa för är ju eh, Sword and Sorcery EP. Mm. Mm. Jag har spelat den. Himla som står sedan. Där har man ju faktiskt en hundkompanjon genom hela spelet. Mm, som mig vetligen inte gör så mycket Utan den är mest bara där Precis, den, den har lite Den klassiska kattfunktionen där och de är, den, den är där Helt enkelt <laughs> Och bara är ett sällskap Det är många spel på den här listan som jag, jag har inte spelat dem själv men jag kan liksom tänka mig vad djuren fyller för funktion. 
Assassin's Creed Origins vad, vad gör katterna i det spelet egentligen? Nej, alltså det var väl sött trailermaterial. Man kan klappa dem och man får till och med låsa upp den här bilden så man kan klappa dem. Ja, men det är väl dessutom... Det, det har ju varit så i Assassin's Creed-spel rätt länge att det stryker runt katter. Men det har alltid varit som ett påskägg att man upptäcker själv att det faktiskt går att gå och klappa dem. Mm. Det har ju varit med i nästan vart enda spel. Det var så pass att det blev helt besviken när det inte var med i vilket det nu var. Det var nog inte med i Syndicate tror jag. I viktorianska London fanns tydligen inga katter. Nej, man fick inte klappa dem. Nej. Så att det är liksom en sån grej bara att man... Det finns, finns med i Assassin's Creed-spelen att det stryker mm. omkring ljus som man kan klappa. Jag är, en total, jag är en total främling för Assassin's Creed-serien. Jag har inte spelat ett enda av dem. Så jag har ju väldigt lite uppfattning om... Om alla de här detaljerna som finns i spelvärldarna. Mm. Ja. Det är ju det är lite, det är ett sånt exempel på liksom, där det inte har någon funktion mer än att det bara ger lite liv till världen. Att de finns ja, där och så. man kan klappa dem. Ja. Det påminner ju om, och nu går det ju till konsol igen, men det påminner ju faktiskt om det senaste Zelda, Breath of the Wild. Där det också finns hundar som inte fyller så jättemycket funktion, men som man... Ja, som finns där helt enkelt. Jag tror att Just. man kan, de kan i vissa fall så kan de hitta skatter åt den och sådär. Men de är mest bara där för att de är gulliga. Men det mm. spelet gör ju den eh, kardinalsynden att den inte låter den klappa hundarna. Mm. Och det tycker jag... Jag, jag vill så här, tänka efter lite nu när du sa att det fanns hundar i spelet. Men jo, nu kan jag komma på det till slut. De har ingen direkt eh, stor roll där. Det kan man inte säga. Nej, men jag, det, och det konstiga med det är att de, det känns ju som att de vid åtminstone ett tidpunkt i utvecklingen måste ha haft en större roll. Eftersom att de, de finns på varenda utpost man hittar så finns det minst en hund. Och man kan interagera med dem på olika sätt. Man kan ge dem mat till exempel så... Gör de olika konster till en och sådär. Men de har liksom ingen utbredd funktion. Jag, jag måste anta att det har att göra med att vid något tillfälle så var det tänkt att man kanske skulle kunna ha en hundkompis ungefär som man har en häst i det spelet. Mm. Men att de senare tog bort den funktionen men behöll hundarna för att de tyckte att det kändes fint. Men ja, det är missat, missat eh, möjligheter. Ska man hålla sig lite i Nintendo Territory ett slag så den absolut bästa katten i spelsammanhang måste ju ändå vara Splatoon-katten. Katterna. Det, det kom ju en kattunge i Splatoon 2. Judd heter ju den här eh, katten som håller upp... Eh, vad är det han gör? Han håller upp flaggor som visar vilket lag som vinner efter ja, varje match. precis. Det alltså, åt, den, den katten är så fantastisk. Ytterligare en, en av spelets många sköna ordvitsnamn också. Vad är, nu hänger inte, vad är, vad är han, är, han heter Judd och han är domaren. Han är Judge. Ja, det här är helt fast jag förbi mig. Jag bara blir glad varje gång jag ser honom oavsett om man vinner eller förlorar. Och då har man ju lyckats. Jag menar han har ju den här väldigt speciell teckning också. Så här hängslebyxor och en liten fluga också. Och ja, som är del av hans, som är liksom hans äh, pälsfärg. Ja, 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 precis. Och sen dök det upp en kattunge i Splatoon 2. Jag kommer inte ihåg, Liljad heter den tydligen såg jag nu här, ja. Mm. Ja, ja nej, för alltså... det är fantastiskt. Han, han ligger ju också, minst nu, nu kommer jag inte ihåg om han gör i tvåan, men i ettan så nej. ligger han ju och sover. Precis, som katter gör. <laughs> precis. Så det är, är riktigt, riktigt bra. 
spelkatta. Det måste nog vara min favorit. Sen har vi faktiskt min, min älskling Mario har ju också haft kattlika tendenser i Super Mario 3D World där han ja, redan har en kattkraft. Där han förvandlas, där han förvandlas till en, en hemsk mutantvarelse med människohuvud och kattkropp. Och kan klättra upp för väggar och klösa sina fiender och allt möjligt. Sista bossen där man får gå in lite i spoiler territory där. Bowser som blir en stor katt. Helt fantastisk boss. Ja, det är, en, det är nog en av de bättre Mario-bossarna någon Ja, spelet, definitivt. Det är, så, man, det är någon... Man är på någon stor skyskrapa. Jag får för mig att det blixtar runt den också. Att det, är det är väldigt snygg inramning. Och, ja. Nej, nu har vi varit inne i Nintendo-land väldigt väldigt djupt in i Nintendo-land en stund här men... men då tycker jag att vi hoppar tillbaka till PC-land en, mm. en kortis och tittar på lite, lite mer där katter eller där djuren inte är bikaraktärer utan huvudkaraktärer och här mm. har Jocke noterat ett exempel som jag tycker jag är väldigt förtjust i, nämligen Cat Lateral Damage Ja, just det. Vad är det för spel? Jag känner inte ens igen det här, är, det här är ett spel där du spelar som en huskatt och varje bana är ett rum i ett hus, ett vanligt, ja. ett vanligt hus helt enkelt. Och ditt jobb är att innan tiden tar slut så ska du ha sönder och så mycket som möjligt och ha ner så många grejer från hyllorna som du bara kan. Ja. Så att du hoppar runt, du har liksom någon så här kattlika parkour-kontroller så du kan hoppa upp på hyllor, du kan knuffa ner allting, du kan kasta runt allting, du kan använda dina tassar till att liksom... Du kan knuffa ner grejer från hyllor, du kan knuffa ner tv-apparater från bänkar. Och man får poäng då genom att, om man lyckas liksom förstöra så mycket på ja, men i 90 sekunder eller två minuter eller vad nu gränsen är. Min, min spontana reaktion var, oh, det där låter ju hur jäkla bra som helst. Men sen tänker jag, är det sånt där spel som har en sån här liten kul idé men inte håller i längden? Ja, det är väl det egentligen. Men jag, jag, det är också ett sånt där spel som jag... Eh, lite grann som eh, Surgeon Simulator eh, Att man spelar det själv I kanske 40 minuter mm. Tycker att åh gud vad kul Sen rör man det inte igen Tills man kanske har en kompis hemma Eller någonting och vill visa någonting Någonting roligt Och då kan man dra igång mm. det Och så har man jättekul åt det i 40 minuter till Men det är ändå Väldigt nobelt att de har Tagit tillvara på hur katter verkligen är mm. Det mm. Det måste man ändå säga. Ja, det har de ju verkligen gjort. Jag, jag kan uppskatta den typen. Det, det har ju, finns ju några varia, spel som har gjort varianter med hundtema. Jag kommer ihåg... Jag tror till och med att det var gamla elitutvecklaren. Vad heter han? David Braben. Mm. Som gjorde spelet A Dog's Life. Eller det kanske bara var Dog's Life nu när jag tänker efter. Men det var ju ett, ett gammalt spel... Där man, man, helt, man helt enkelt spelade en hund Det var någon slags RPG Där man spelade en vanlig hund Som kunde göra hundsaker Man kunde sniffa fram grejer Man kunde prata med andra hundar Man kunde sniffa dem i rumpan Man kunde bajsa Allting Var det i första göra. person jag bara tänker här Sniffa andra hundar i rumpan över. Jag tror inte att det var det Nej, Nej. det känns tryckt det i alla fall Nej det tror jag inte Men det kanske, kanske går att modda inte. Ja, ja, säkert. Sen ja, finns det ju gamla det, eh, det finns ju också en gammal klassiker som jag, jag och mina kompisar från år sedan var lite halvbesatt av 
eh, och det är Dog Island som är lätt ett av de gulligaste spelen som någonsin har gjorts. Det är helt enkelt ett, eh, ja, men det, det är ett väldigt eh, barnvänligt RPG där alla karaktärer är superdeformerade hundvalpar. Superdeformerad Ja, den här väldigt typiska Chibi-stilen liksom. ja, ja, ja. Tanken tror jag med det är att det ska vara En slags nybörjarrollspel För yngre spelare De har väldigt, väldigt enkla Mekaniker och sådär Men den har oerhört charmig Charmig stil Och väldigt gullig mm, ja, Alltså jag bildgooglar det nu det, det ser väldigt, väldigt fint ut Ja, så det kan jag rekommendera till alla om man... Det kan nog vara svårt att hitta nu. Jag tror inte att det finns för digital distribution. Men du kan ju bildgoogla och, och drömma er ja, tillbaka. Ja, och... det finns säkert någon let's play där också som man kan ja, låtsas vara där. Sen har vi några till spel här på listan. Ett som jag är lite fascinerad av. Som jag, jag kommer ihåg när det här utannonserades. Eh, men så har jag inte följt det sedan dess. Ni kanske vet mer än jag. Eh, men HK... Eller HK, kanske det Ja, just det. Men jag vet, du vet ju inte så mycket om det alls. Va, va, jag, jag vet noll om det. Vad va det, va det är det? Katt, man är en katt. Och det ser väldigt realistiskt ut, helt enkelt. Så man, är, det, man har ju visat upp någon liten demo. En katt som rör sig genom någon regnig gränd. Ja, 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 ja. Men exakt, mm. exakt vad det är för någonting, det, det kan inte vi rapportera så mycket på. Jag, jag, vad jag förstår så är det väl någon slags action-äventyr med någon slags... Man är helt enkelt en vanlig sketenhuskatt ja. i vad jag antar är Hongkong då, med tanke på namnet. Det låter rimligt. Eh, ja. Men jag minns att det just när den där trailern kom att det såg väldigt, väldigt det såg väldigt väldigt fint ut. Och just att de hade fått den här kattanimationerna eh, var så perfekt fotorealistiska. Gjorde mig... Det, det är som bara det räckte för att jag skulle bli liksom supersugen. Så att, eh, hoppas verkligen mm. att det blir någonting av det. Men nu kollar jag in deras, eh, deras utvecklingsblogg och de har uppdaterat. De uppdaterade faktiskt idag. Åtta timmar sedan på franska tror jag va? Ja, jag, jag använder Google Translate här för att titta. Mm. Det, ja. Vi ser hur det går. De, de söker en senior level designer på overklig motor 4. <laughs> Så om det är någon, någon där ute som känner för att de vill jobba på ett eh, kattspel med ett, gäng, eh, med ett gäng fransktalande utvecklare så kan ni gå in på hk-devblog.com helt enkelt. Och, och om ni är kunniga i overklig motor 4 är det också en bonus. Eh, jag, tror att, jag tror nästan att det krävs eftersom att det är det de... Det, man måste, ni måste kunna overklig motor 4. Mm. Eh, kan ni bara overklig motor 3 så kan ni dra till helvete. Det, det är väl det, ja, om, om vi läser mellan raderna så är det nog det som står enligt Google Translate. Bra åt helvete. Då är man en skräpmänniska, jag tänker. Ja, så är det. Ja, då är man, då är man någon slags hundmänniska, kanske. Mm, oh. ja. Nu säger jag ja, det. Jag, nu, nu. Jag är, du skulle jag är, ju ta deras parti. Jag är i team hund, jag vet inte var jag, varför jag sa så för. Jag, Nej, vi klippar bort det där. Nu tar vi en jingle här eller någonting. Alltså väl upplagt. Uh, tänkte vi nu, vi tar några snabbisar bara som vi har här på den här listan som jag tycker kan vara värda att nämna. Vi, uh, vår uh, kollega och kamrat Emil Kraftling bad oss i starka ordalag att nämna Divinity Original Sin som har både mm, hundar och just katter. Det. Ja, just det. Ja, det har ju både katter och hundar i mängder. Uh, och massa andra djur, men det får jag inte nämna. Det är stryk. 
Ja, det får vi absolut inte nämna. Nej, men jag kommer ihåg när jag recenserade det första Divinity så minns jag att, eller det som jag minns mest från det är just att man kunde få en, en magisk kraft som gjorde att man kunde prata med djur. Och att de faktiskt byggde ut det där på, på riktigt att det innebar verkligen att man kunde ha konversationer med djur och att man kunde få speciella uppdrag. Ja, precis. Att det fanns liksom quests. Jag kommer ihåg en framförallt som var tidigt i spelet när man, jag tror att man träffar på någon kärlekskrank Hankatt. Ja, man... en, ris, en risig fattig Ja, precis. Han, är, han har kärat ner sig i någon lite snoffsigare eh, mm. honkatt som är kanske lite över hans eh, sociala nivå. Men att det är... Precis. Jag menar, ja, men jag, då, då, jag hade... Man kan hjälpa honom genom att ta reda på... Han, han minns ju inte vem hans ägare var. Typ. Och så tar man reda på vem det var. Det var någon snobbig typ. Det är hon jätteimponerad Ja, oh, jag bara känner, varför finns det här spelet i min backlog? Jag bara blir helt uh, jättenyfiken på det nu. Ja, men det, det är ännu bättre i tvåan faktiskt. Det blir mm. ännu fler liknande. Och en del av dem är väldigt sorgliga. Alltså, någon, mm. någon hund som letar efter sin stackars försvunne husse och sen är ju hans glöd död. Ah. Man kan liksom... tala om det kan jag ett litet... Eh, sidospår till ett betydligt uh, nyare spel, eller betydligt nyare det kom i förra året, men uh, Kingdom Come har ju det här när man återvänder till uh, sin uh, hemstad så är det ju en hund där som vaktar sin uh, husses lik oh, ja, det, 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 då känner man bara vaktar, lägger till bredvid liket och, uh, det där man kan, inte, man kan inte hjälpa hunden här, utan... nej, det är helt omöjligt det är... Och hunden är med när man... <skratt> spoiler. Nej, eh, det är så aktuellt så jag tänker inte spoila. Men hunden är med när man gör något väldigt jobbigt också. Ja. Oh, det, det, är, det, är, det, är, det är samma i Divinity. Särskilt i tvåan. Där man... Eh, det, det är någon, ytterligare en annan hund som... Hans... Eh, hans livskamrat kan man väl säga har blivit kidnappad av mm. en Och när man väl hittar henne så kan man inte hjälpa henne heller. Vad man än gör så finns det liksom inga lyckliga slut ibland. Mm. Men man, man kan åtminstone lätta upp det lite genom att kasta röda bollar så blir hundarna glada. Ja. <laughs> ja, men det det lilla. Ja, jag tänkte, det jag tänkte i Divinity var att jag vill ju ha ett helt spel som bara är att man är liksom en, en djurdetektiv. Och mm. man, man gör liksom en Dr. Doolittle-grej där man bara går kring och löser problem för olika djur och, och hjälper dem med olika saker. Och... Ja, det är där då. Alltså, ja, jag, jag är helt med på det tåget också. Det vore något. På tal om talande djur, ett tillspel som släpptes ganska nyligen och det här får man väl ändå säga är på, är på gränsen mot vad vi pratar om, men Night in the Woods. Ja, jag är ja. så sugen på spelare. Jag har fortfarande inte gjort det, men ja. Där finns det katter så det står härliga till. Inte så många hundar dock, om jag minns rätt. Dessutom en katt i huvudrollen. Ja, absolut. En mm. ganska, ganska fin katt, även om hon är rätt svåromtyckt emellanåt. Men, men hur är det med det? Alltså, har djuren några som helst djuregenskaper där, eller är de bara människor fast förklädda i djurform? Ja, de leker ju med det. Alltså, mm. Spelet gör ju på... I, I mångt och mycket så gör det ju den här rockgrejen att 
de är, ja men att de är människor men att vi ser dem porträtterade som djur, men det finns ju vissa stunder där de faktiskt eh, leker med det lite grann, det finns ett eh, det finns ett ställe i spelet där man, eh, det finns en anslagstavla tror jag, om jag minns rätt nu så finns det liksom en, en boll på anslagstavlan som man kan röra eh, sin karaktärs hand och liksom mm. knuffa runt den här bollen och gör man det tillräckligt ofta så säger hon någonting i stil med att åh, oh, vilken stereotyp jag är <laughs> och de leker lite grann De leker lite grann med det där Vissa, Det finns några, några små repliker liksom som, som hintar till det Men att uh... det, känns, det känns väldigt in, inspirerat Av Bojack Horseman på den punkten Att de, de, är, de är Mänskliga men de har, de har Vissa djuregenskaper kvar Fast det används mer, mer som liksom, då, skämtsam, skämtsam grej det, ja. det är lite som det här Aviary Attorney det här väldigt, väldigt det här vackra visuella romanen som kom är det ett och ett halvt år sedan, två och ett halvt år sedan. Men nu är det fel, nu är det fel djur. Ja, det finns, faktiskt, det finns faktiskt hundar och katter i Aviary. Det, det gör det, men hur och sin den är en örn. Har jag rätt där? Jag kan inte mina... Man är en falk, man är J.J. Falken mm, och sen har, det, och sen en... har han en liten sparv som hänger med en som sin psychic Påminner väldigt mycket om Ace Attorney-spelen Om någon har DS-vana eh, Väldigt mysigt spel, lite kort och sådär Och väldigt mycket ordvitsar hela tiden Om de här eh, djur, olika djuren de är och allting sånt och de, har ju, de, de är i princip människor där under... Det utspelar sig, om jag minns rätt, under eller före den franska revolutionen. Mm, det, det stämmer. Uh, mm. det, det häng, den revolutionen hänger ju i luften över det. Precis spelet. så var det, ja. Uh, men det är väldigt, väldigt... Jag, jag, det där var ett sånt där spel som när jag fick reda på att det fanns nästan ett år efter att det släpptes så mm. fick jag, det, fick, det var verkligen att jag fick liksom att varför har ingen berättat det här för mig Läser du inte svenska PC Gamer? Jag recenserar och gav det 80 om ja, jag men rätt. Vid den tiden så fick inte jag svenska PC Gamer i Ah just det, så, att, så då, var det ja. Och det var innan vår fina sajt PCGamer.se fanns så att då kunde jag inte läsa det där mm. Men det var, ja, det var väldigt väldigt kul att spela, jag tänker för alla mm. som har spelat och tycker om um, Ace Attorney, Phoenix Wright-spelen så är det verkligen, det är ju mer eller mindre eh, exakt kopia av den spelmekaniken och humorn för den delen. Det är... Precis, fast det är en väldigt, väldigt eh, snygg yta. Alltså med en väldigt snygg yta. Jag kommer ihåg den här juryn är ju fantastiskt charmig som sitter där och kommenterar. Och... Ja, verkligen. Men ju, mm. de har ju, jag tror att eh, konceptet bakom det är att all, all konst och all musik är, eh, vad heter det, public domain, vad nu det är på svenska. Men ja. det är copyright-fri konst och, som de har omarbetat. Precis, och den här konsten är inte det direkt hämtad från någon konstnär. Ja, jag tror att det var, en, en, om det var nu en fransk konstnär får man väl anta, som mm. just hade en grej att han målade fotorealistiska porträtt av människokroppar med djurhuvuden på. Mm. Så då har de använt hans teckningar då för alla karaktärer och det är Ja, det ser fantastiskt fint ut. Och det, som du säger, ja, det är det ganska är... kort. Jag tror att jag klarade mig på fem timmar kanske. Men det är ändå mm. ganska fin upplevelse. Så det kan vi... Absolut. Jag för mig att det var lite så här... Slutet kändes lite rushat. För annars kan fem timmar vara liksom alldeles lagom. Men jag för mig att det kändes lite... Mm, ville ha haft lite, lite mer kändes det som. Men ja, det, kan, det kan också vara gott betyg ibland att man känner så. 
Ja, absolut. Ja, men det, var, det kan vi rekommendera. Och det finns, och just, det finns faktiskt både katter och hundar där. Så att det, ja, det går inom, inom parametrarna för det här ämnet. Jag tror ja. jag blandade ihop det med det där uh, duvdatingspelet. Ja, ah, just det. Det där. <laughs> jag var rörd. Hatterful Boyfriend. Ja, just det. Det får vi inte prata om. Uh, vad vi däremot får prata om, vi får ju prata om Perfect Date som släpptes för några månader sedan. Som är en, en pastiche på det med katter. Just det, det har jag inte spelat. Jag inte jag heller, men det, jag har sett trailern många gånger för jag tycker att den här trailerlåten är så, är så fruktansvärt catchy. Nu kommer jag lägga in den. Jag lägger in den som slutmelodi så får ni alla... Ja, det, det låter bra. Och sen, aktuellt är väl... Nu kommer inte jag ihåg, men det är en kickstarter just nu av han som låg bakom Deadly Premonition. Som just nu håller på att försöka kickstarta ett spel där man... Jag kommer inte ihåg så mycket av konceptet, men det är en stad där invånarna förvandlas till katter om nätterna. Ja, just det. Så är det. Och ja, det går inte så säga jätte... De försökte för ett tag sedan på det här... Inte kickstarta med de här... Vad heter det här andra? Big. Och då gick det inte så bra och nu försöker han på kickstarta. Jag tror han vill ha... Ja... 5 miljoner eh, någonting och de ligger på 1,8 miljoner och det går ett trögt så ja, ja, vi får se hur det blir med det där. Ja, The Good Life heter det väl. Good Life, mm. just det. Just det. Ja, så att de, har, alltså, de har en månad kvar så det där kan nog gå i gå Kanske, okay. men det känns ändå som att de borde komma upp snart i halvväg som folk inte ska tappa sugen och ja, det är lite det speciellt med Kickstarter. Det är, en, det är så viktigt med en bra start liksom. Mm. Ja, men det är, det är mycket, jag tror att de flesta Annars... kickstarterna är väl just den första två dygnen och de sista två dygnen är väl de mm. viktigaste. Precis, mm. för ligger de nu på, ja, ja, låt oss säga två miljoner av fem miljoner. När det är två dygn kvar så tror inte jag folk känner att det finns Nej. så mycket hopp för det. Det är, det är typiskt för kickstarter om de känner att det är ändå en trist hopp så det, det finns ju ingen idé att ens ge sig på och donera någonting. Så att det... Nej. Det liksom blir en självfyllande profetia när det börjar då. Till, eh, som jag tänkte vi kunde lite snabbt gå igenom Ett till spel där hundar har en, eh, en funktionell roll Men även har en narrativ och emotionell sida Är ett av mina favoritspel från de senaste tio åren Som jag tycker är väldigt underskattat Nämligen Valiant Hearts The Great War Åh, oh, underbart är... det jag... mm. ja, Där har ja. vi hunden Walt Som är något av det absolut finaste vi har i spelvärlden skulle jag vilja säga. Ja, ja, alltså, nu är jag team hund helt plötsligt här känner jag. <laughs> han har ju det... den effekten på en. Det är ja, det har han det. faktiskt. Helt underbar hund. Det är väl inte så här medic-hund kan man väl säga att det är. Det är absolut. Ja, han är inte en... någon första hjälpen. Det har han. Han är en tysk medic-hund eh, som mm. i tidigt i spelet som man spelar ju som en fransman eh, som 
stötte på den här tyska uh, armehunden helt enkelt som har blivit just det, uh, ja, den här kocken är det väl som stöter på exakt, så att, uh, jag tror att det är, i ett anfall så kommer hunden ifrån sin tyska soldatägare och så hjälps, hjälps man åt och den här hunden är men i princip hela spelet efter det uh, tittar in och ut i handlingen och i vissa sektioner så spelar man ju rent, rent av som honom också uh, mm, jo, det stämmer där han är också... väl en av, en av huvudpersonerna i det här spelet Jag tror de där har fem eller någonting Och hunden är en av dem Ja, ja absolut det är en, han, Hans resa genom det här kriget är också Det är tusen gånger bättre än den som Steven Spielberg gjorde i War Horse Ja, alltså det, det, det är Valiant Hearts där mm. Ja, det är ett fantastiskt jag, jag... spel faktiskt jag tycker det är lite sorgligt att jag trodde Ubisoft skulle börja satsa lite på sådana här spel. För de, jag tror de släppte Child of Light som inte har något med djur att göra. Eller har det, har det väl i och för sig lite, men samma år. Och man kände att mm, nu kommer de börja satsa på sådana här spel. Men så blev det tydligen inte. Jag tror problemet var att de väl inte gick så bra som Ubisoft kräver. Nej, de har väl lite hö- för höga krav kanske. De har ju fortsatt lite grann med Draw Hole och sånt där. Så att de ja, jo. har de inte men... Men jag kan också tipsa om Valiant Hearts att det finns en den finns inte på PC för sig men finns väl på App Store och Google Play en slags prequel till Valiant Hearts som bara handlar om den här hunden och hans kompis. Jag har låg och grät när jag spelade det kan jag säga. Så ni kan ju räkna ut själva att det är inte kanske är en jättelycklig historia. <laughs> Fast det är, det är verkligen inte Valiant Hearts heller. Så att det... Nej det är det inte men just det här som jag sa för det här med att gå illa för djur och att den här hunden har en hundkompis som inte är med Valiant Hearts. Mm. Dot, dot, dot. Ja, ja vi, vi, vi lämnar det där hem. Jag tycker... Vi lämnar det där, ja. Jag kommer jag aldrig mer spela om det. Men vi har ju några till, vi har ju Mad Max som ett bra exempel. Vi har Skyrim. Finns det hundar? Mm. Jag tycker det är nästan en egen genre där med postapokalyptiska hundar. <laughs> det börjar i Fallout måste ju ha den kräden att de, de var ju väldigt tidiga. De har ju nästan startat hela den här rollspelshunden. Men det kommer ju med, med dog meat. Det kommer ju från Road Warrior. Måste det ju vara. Ja, det är klart att det kommer därifrån. Men de tog in det i spel, spelvärlden och sen har det liksom blivit, eh, blivit en grej i rollspel att man stoppar in en hund som man kan få Finns med det postapokalyptiska katter är min fråga. Nej. Det, det, det verkar inte finnas. De klarar inte katastrofen. Jag tror de åker till en annan planet. Och... Ja, men de, fatt, de fattade väl efter katastrofen att de inte behövde människorna längre. Så att de drog liksom. av världens väg. De, de, precis, de har stuckit dit Saker att jaga helt Jag tycker ja, det är mer, mer katter i postapokalyptiska spel helt enkelt. Ja, mm. det kommer väl det här mutant nu har väl lite konstiga... Jag vet inte vad det är. Jag vet att det är ankor inblandade. <laughs> ja, det är det alltid i svenska rollspel. Ja, det, precis. Det ska vara ankor med, vet du. <laughs> jo, nej, jag vet fan. Om man ska vara morbid så är det väl så att postapokalyps borde... Det hade förmodligen inte funnits särskilt mycket varken katter och hundar, för det är bland det första man äter upp när det inte finns någon mat. Om vi ska vara sådana, för det är, det är så precis. det är. Om Fallout någon gång ska gå mot det lite darker side så kan ja. man... Du måste äta din älskade hund som du har haft med i 50 timmar för att ja, överleva. Han heter ju Dogmeat, så... Ja, sant. Åh, oh, fy fan. Nej, redan det, det här spelet existerar inte ens, så jag har redan så här kalla kårar av tanken på att göra det. Precis. Ja, jag, jag tror ingen, ingen skulle köpa oss spelare faktiskt, så det känns lite... Nej, det skulle bli mer, om det, om det var ett sånt slut, det skulle vara mer kontroversiellt än Mass Effect-slutet alltså. 
Ja, oh ja. Jag tror att det där hade, det där hade kunnat vara en, en, en kioskvältare på ja. alla sätt och vis. Det är liksom som att du måste äta Clementine i Walking Dead-finalen för att överleva. Spoilers för sista säsongen, kanske. Ja, precis. Ja, nu kanske jag avslöjar allting här. Mm. Sitter en massa Telltale-människor där bara, fan också, nu måste vi ja. göra något. Ja. Nu är det kan man panik och ändra det till att Clementine måste äta upp sig själv istället. <laughs> en ännu större twist. Efter hon har ätit upp AJ, den här bebisen som inte är en så bebis längre. Men det är inte så mycket kött som hon får fortsätta på sin egen arm ungefär. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> anyway. Ja, hur som helst. Mad Max är också ett, det är samma som, som de här. De har, när hunden är ett verktyg, verkligen. Han håller väl på och sniffar efter miner, tror jag. Mm. I det absolut tråkigaste minispelet i det spelet som jag inte orkar göra. Men jag gillar spelet mycket, men just den här minorna orkar jag inte med. Ja, det där är återigen ett sådant spel som har legat i, min, i mitt Steam-bibliotek ganska länge. Ja, samma här. Jag känner att, jag känner att det där är ett sådant spel jag säkert skulle ha mer kul med om jag bara skete i huvudhandlingen och bara drev runt i en bil och nästan tvärtom. Alltså. Mm. Ja, alltså, så du ska inte du ska inte gå in för att göra alla sidogrejer. Det är att, att bara dra runt i en sån kan man göra och göra det som är kul, men sen gå vidare istället för att beta av alla pluppar på kartan, för då blir det lite trådigt. Ja, men det, okay. det, det är väldigt, det är lite underskattat för det är relativt fokuserat om man följer hyfsat snittslad banan genom spelet. Så det är ganska tight litet actionspel. Vi borde ju ha haft... Um... Emil här, han hade nog kunnat han hade nog kunnat haft lite mer utbildande kommentarer kring det här. Precis, och antagligen försvarat minispelet där också. <laughs> det, var ja, han, det, det var hans pride det... and joy där minispelet. Precis, nu har vi liksom bara, oj då. Det får jag nog ta mig an. Om det finns en hund där också så känner jag att det nog är på sin plats. Men då har jag ett spel till nu som jag vill ta upp och det har, blivit, det har blivit något av en följetong i varenda avsnitt av den här podden att jag kan inte sluta prata om Undertale. Men jag måste ja. ju prata om Undertale när det kommer till hundar och katter för att det är, det är fullt av bägge två. Uh, ja, jag kan egentligen bara säga det. Det finns många hundar i Undertale och det finns också flera katter. Och de har också de bästa uh, temamusiken i hela spelet. Så ja, nu har jag fått det sagt också. Boss som är hundar ut så Man får väl boss men nu, ja. Det finns det, det är, gud nu kommer jag Tänka på hans heter Ja det finns ju flera stycken hundkaraktärer Sen har du ju en, en by med kattkaraktärer Åh oh, herregud Varför är det här i min backlog <laughs> den, här, <laughs> den här byn är Väldigt väldigt svår att hitta Det är en av spelets Bättre gömda hemligheter Åh oh, herre ja men det är värt ja, Ska man gömma något ska man gömma någonting Ja Stämmer gott det. Ja, men det är så att nu har, nu har fått det sagt. Så behöver jag inte mm. gå in mer på det. Jag har bara en liten fråga. Vad är hundarna i Watch Dogs? Uh, ja. Det är de som sitter och... Det, så här är det i Watch Dogs, förstår du. Att det är du som spelar en hund som sitter i en monitor och tittar på allt det som händer. Det är, så det är ett väldigt så metagrejen för det är Watch Dogs. Det är så jag har förstått det i alla fall. Mm. 
Jag hade ja. hoppats att det var ett spel där man bara satt och tittade på hundar. Ja, det hade varit roligare. Men det är tydligen inte... <laughs> ja, jo. Det första ja, det, spelet. Det hade faktiskt varit roligare än första årsdags. Eller att det ja. var en massa hundar som hade armbandsul på sig. <laughs> ja, det hade varit Nu går det ut för här, men ja. Ja, vi, är på väg. vi har ju nästan betat av hela den här listan. Så har vi några spel mm. som ni känner att ni vill... Jag, jag, jag vill ändå slå ett litet slag för Animal Crossing. Där finns det ju alla sorters djur och där finns det ju skitstövlar till hundar, skitstövlar till katter, underbara katter, underbara hundar. Alltså, de, det finns riktiga personligheter där alltså. Ja, det stämmer. Ja, några av mina favoritkaraktärer där är ju både katter och hundar. Men en, en som har konsekvent varit en favoritkaraktär är Tom, den blåa katten, som ofta har svart t-shirt. Som jag alltid har haft ett... Eh, han har varit med i flera av mina byar. Så att jag mm, mm. har lite förhållande till honom. Eh, sen har du ju polishundarna också. Ja, ah, just det. Eh, vad är det nu? De heter Copper och... Åh, oh, vad heter den andra? Kommer jag inte på. Jag minns men, inte. Ja, men det finns två stycken. En, en uh, Bulldog och en Doberman, tror jag. Om jag mm. minns. Helt fel. Animal Crossing stämmer bra. Det finns ju många andra djur där också, såklart. För så har ju faktiskt världens, kanske min favorit spelhund i, i spelvärlden i K.K. Slider. Ja, just det. det ja, är... ja, han, ja, alltså det är så. Mm. Jag minns det när jag spelade första Animal Crossing till Gamecube. Uh, han dök upp på lördagkvällarna där och satt och plinkade på sin gitarr. Det var jättemysigt. Ja, i det spelet så satt han väl, han satt väl bara på en, en låda. På Stans torg tror jag Och sen Ja, tror det ja. De senare spelen så fick han flytta den inomhus Och man spelade på olika Olika konsertarenor Så i det senaste um, I det senaste spelet New Leaf, där har han ju en hel Där har han ju ett helt dansgolv Så varje veckokväll Så DJ:ar han Spelar dansmusik och sen på lördagar Så uh, skalar han ner Tar fram sina kuska gitarr och, och spelar en fin liten låt Mm. En gång i veckan. Så det är jättebra. Jag sitter med min KK uh, Amiibo faktiskt. Ja, den ja, Alltså mina finaste Amiibos, det tillhör faktiskt uh, Animal Crossing-gänget. De är jättefina. Ja, de gör sig, deras karaktärsgästare gör sig väldigt väl just för Amiibo. Ja, de gör, de, de gör sig lite bättre än We Fit Trainer om man säger så. <laughs> Ja, det finns ju några av de där amiborna som man undrar hur fan de, hur de tänkte ah, där. Jag har ju allihopa och vissa är ju, det finns några, någon ful Pokémon, någon blåaktig, liksom, ja, den har ingen utstrålning alls liksom. Jag har ju faktiskt duckhunt. Vilka nu ni blev nu då? Ja, nu, nu var det. Jag har ju duckhunt-hunden här också, så det är någon slags cirkelslutning där. Har vi några fler spel som vi vill nämna innan vi... Uh, klubbar igenom Ar- vårt beslut. Ja. ja, jag har några som jag skulle kunna nämna lite. Ja, ett, ett ganska dåligt spel som heter Murdered Souls Suspect. Men man, oh. man, är blir, eller man hoppar in i en katt och springer omkring. Så man kan ju, ja, man, man är en katt i alla fall. Mellan... Och det spelet är inte på min backlog. Varför har jag spelat igenom det? Ja, det kan man få det sig. <laughs> det är liksom helt, uh, ja. Inte, inte jättebra, nej. Nej, det är inte jättebra. Det är liksom, jag vet att vid ett tillfälle så ska man, liksom, man ska ta ut rätt ledtrådar och säga vilken av de här ledtrådarna har vi mot att göra. Mm. Gaffel, en smörkniv eller en pistol. 
Man får, man får bara totalt dum i huvudet om man inte tar rätt saker. Ja, nej, det, det är... Ja, det är dåligt. Ett bättre spel är det mot The Cat and Cool som dessutom är gratis. Som egentligen bara är ett dokumentärt typet spel där man råkar vara en katt. Men det jag tycker som är fint med det är att du fångar den här ändå katten som observatör. Är det någonting katter är bra på att se klok och saker och inte göra så mycket? Och det är det man gör här. Man, man, det handlar om revolutionen mot Irans första demokratiskt valda premiärminister mm. tror jag, något på 50-talet någon gång där. Hur han blir avsatt med stöd av CIA och sådär. Så det är en ganska deprimerande liten historia men och den där katten finns alltid där i rummet som betraktar det här. Det är bra litet spel. Mm. Det, låter, det låter intressant. Jag gillar det här med att ha ett, ett djurperspektiv på Mm. Att det blir liksom Det blir något mer eh, Objektivt på något sätt När man har liksom en ja, väldigt det perspektivet Det hade jag inte ens hört talas om Det låg ju på din lista Och jag, eh, jag får ta och kolla in det, för det Låter som min grej mm, Det tror jag ja. mm. Annars då, har vi några fler vi vill eh... Okej, okay, ett, ett spelet med Allra flest katter någonsin skulle jag tro är Tales of Syria 2 om man, man gillar japanska väldigt, väldigt, väldigt japanska rollspel så är det, ju ja, det är de, just någonting. de här Tales-spelen det finns ju så här en miljard och, ja, ja de, jag hatar dem allihop <laughs> men just Tales of Syria 2 var ändå lite okej okay, för en stor del av spelet är att jag tänker bara leta efter katter och de är överallt. Men, men, men jag, jag kan ju nu när vi ändå jag kan slå ett slag för Nino Kuni. Huvudpersonen är ju hälften katt, hälften människa kan man ju säga. Jag för mig att det var hans mamma som var en katt och hans pappa ja. som, som var en människa. Jag vill inte gräva djupare i det där men han har i alla fall en svans och två öron. Sen är mm. han väl eh, människa mestadels. Jag var inte medveten om att det, det var i den riktningen som Nino Kuni spelen. Nej, men man, man kan väl säga att till, till eh, spelets försvar att katterna är ju ganska mänskliga där. De står ju upp på två ben, men man känner ändå det här. Nej, jag, jag vill inte tänka på det heller riktigt. Det, men det, det är ett bra spel i alla fall, bättre än många av de där Tales-spelen. Ja, definitivt bättre än de flesta Tales-spelen. Ja. Det är återigen det är den asiatiska förblässen för katter. Det var ju där vi började någonstans. Att, mm. ja. Hälften människa, hälften katt. Jobbiga känslor här på slutet. Ja. Ska vi gräva djupare i det där då, då hamnar vi på en plats. Jag tror inte, jag tror inte vi vill Nej, vi får, hamna vi på. Får inga, vi får inga Petri-dokumentär som får göra det. <laughs> ja, jag, jag, jag slår helst inte i det samtalet. Men du, du känner dig välkommen att göra det. Ja, ja. Eller så får de ringa mig. Ja, ni, ni får ringa mig, hör ni det? Ja. Någon håller, kommer nog ringa dig, det kan jag ja. Men då, om inte vi känner att vi vill gräva djupare i Cats och Dogs-spelen... Så Nej, det vill vi verkligen inte. Då känner jag nästan som att vi, vi har nog tömt. Nu har vi säkert missat någonting, men då får, ju, då får ju ni som lyssnar, ni får gärna kommentera eh, om mm. ni känner att vi har utelämnat några riktigt viktiga... Eh, hund- och katt- eh, illustrationer i spel. 
Ja, är det tipsa i nästa avsnitt då ska vi bara prata om kanariefåglar i spel. Mm. Mm, det blir vårt många ju... Aviary Attorney-avsnitt. Ja, ja vi, precis. Jag att om Benny lyssnar på det här så kommer han skrika som en galning för att vi inte har nämnt katten i Persona 5. Men nu är den nämnd i alla fall. Då kan ah. vi gå vidare. Ja, hunden i Persona 3 också. Nu är den också nämnd. Och, det, och just det, det är en sak jag måste poängtera. Varför så ofta, jag vet inte hur ofta det är, men jag har poängterat att, eller jag har noterat att det är av och till i japanska rollspel framförallt. Om det, om det är hundar med så de biter inte folk utan de har en kniv i munnen så de pluggar folk. Det, det, gör väl, det gör ju Metal Gear Solid 500 också. Han kan stoppa en kniv i munnen. Ah. Vad är grejen med det? Ja, det vet jag inte. Men de gör det. Ja. Det är märkligt. Det, det, var ju en, det har ju varit en trend nyligen att eh, folk låter sina hundar ha ägg i munnen. För att de, ska, de, har, så, de har så mjuka gap. Så att de, kan, mm-hmm. de kan ha ett ägg utan att knäcka det. Eh, och så tanken då på att stoppa in en, en jävla rambokniv i, i käften på en hund är känns ju trevlig. Jag, jag känner ändå vad är, vad, att tanken att vem är Patient Zero, vill jag? Var ska man annars stoppa dem, är min fråga. Ja, jo. Åh. Varför hamnar vi här igen? Ja, men nu, nu, nu... nu känns det trevligt att gå tillbaka till Nino Kuni och hans kattmamma och människopappa det, nästan. Det, vi borde, man borde aldrig vara på en plats där det känns som det trevligare alternativet. Nej, precis. Och nu har vi liksom... Hur ska vi nu kunna avsluta det här? Ja, det, jag, jag känner att vi har gått förbi en punkt där vi hade kunnat avsluta på ett värdigt sätt. The point of no return passerades i och med ägget. Min tanke var ju att vi på något sätt skulle avsluta det här med att faktiskt en gång för alla bestämma om hundar eller katter är bäst. Jag vet inte, känner vi att vi har tillräckligt med bevisförning åt ändra håll för att styrka det? Alltså, jag, jag kände vi avslutar på rätt mörka platser för både hundar och katter <laughs> slash kattmänniskor. Så jag, 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 jag inte prata mer om Ja, jag, jag kan inte bestämma mig, men det, på ett ställe, vi, vi har varit på väldigt fina ställen vad gäller både katter och hundar, känner jag. Det var någon hund jag blev alldeles kär i, men nu kommer jag inte ihåg vilken hund det var. <laughs> <laughs> Vilket var lite sorgligt, men... Ja, då var det Ubisoft-spelet som du pratade om. Ja, Valiant Heart, då kände jag, då var ju team hundar, så alltså... Everybody wins i min bok. Men vi, vi kan väl säga det att kanariefåglarna vinner helt enkelt. Ja. ja. Men vad bra. Nästan fåglar ja. är härliga. Oväntade segrar i den här duellen. I nästa avsnitt så får vi väl gå igenom varför fåglarna är bästa. Där finns det ju, vi, ja. vi har ju faktiskt en hel del spel som kan styrka den tesen. Så att, var vi Far Cry Primal ett bra exempel? Mm. Vi har ju äh, örnen i Assassin's Creed Origins som ja, är en fantastisk liten... Ja. Vi har framförallt örnen i, i Far Cry 4 som dödar varenda jävla en ser. Den är ganska fantastisk. Som örnar gör. Ja, det gör de ju. Det vet man ju. Ja. Så i striden katter versus hundar så går örnarna segrande i striden. Tack alltså, för att sen, kommer kanari, sen kommer kanariefåglarna med knivar i och dödar örnen så de vinner ändå. Uh, så, det, det är, så se fram emot nästa avsnitt kanariefåglar versus örnar. Som vi kommer att prata om i nästa vecka Eller när fan nästa avsnitt kommer Av Spelrum Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Och då säger vi tack så hemskt mycket till Fredrik Eriksson 
och Joakim Kilman. Miau. Och jag heter Rickard Olsson och det här har varit Spelrum, en podcast av och med svenska PC Gamer. Vi ses snart.